0: Áldásbékesség! békesség, szeretettel köszöntünk mindenkit! Én Icu Péter vagyok, mi vagyunk a Soundlike zenekar, és örömmel szolgálunk ma itt. Mindenkit arra buzdítunk, hogy énekeljen majd velünk, és ennek segítségére szeretnénk is egy éneket tanítani. Az Új Református Énekeskönyvünknek a 166. dicséreteit szeretném, hogy áténekelnénk legalább az első két versszakát. Hágyd uh, meg minket, Úristen, a Te jó voltodból, ez egy ilyen pattogós, kurucos dallam, énekeljük együtt. 166-os, nem a, nem a, nem a 802-es. Egy másik kurucos, másik.
1: Most meg minket, irgalmas.
0: Engedd meg ezt mi nekünk, kegyelmes Istenünk, hogy mindjárt tégedet igazán
1: ismerjünk. Hagyja a kis hétőekkel együtt örvendeznünk, mikor megítélsz, Uram,
0: kegyelmes megnékünk. Az elsőt és a második. Állj meg minket, Úr Isten, a te jó boltodból.
1: Volt, Világos meg!
2: Fennállva hallgassuk meg, hogy hogyan köszönt bennünket Isten igéje. Mert nincs különbség, mivel mindenki védkezett, és nélkülözi az Isten dicsőségét. Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből, a Krisztus Jézus érdeméért. Kegyen nékünk és békesség Isten a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet. <kül> Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a ma esti kert Isten tiszteleten, és különösen nagy szeretettel köszöntöm azokat, akik talán először vannak itt. Remélem, hogy mindenki ide talált, mert hogy most egy új helyszínen vagyunk. Eddig a templomban tartottuk az, ezeket az esti alkalmainkat, de most a hidegebb időre való tekintettel itt győhetünk össze. Egy kicsit. Közelebb ülhetünk egymáshoz így, kicsit jobban megismerkedhetünk, talán egymással. És ez a mai alkalmunk különleges több szempontból is, nem csak azért, mert itt vagyunk, hanem mert vannak olyanok közöttünk, akikről biztosan tudom, hogy először vannak itt. Ők pedig azok, akik az alphasorozaton vesznek részt. Nem tudom, hogy ki az, aki tudja, mi az az alphasorozat. Nyugodtan egy készfeltartással lehet jelezni. Nagyon jó, ha vannak olyanok, akik nem tudják, mert hamarosan egy pár szóban majd Évi beszámol nekünk arról, hogy hol is tartunk most a sorozatban. Ennek az alfa sorozatnak van egy olyan része, ahol egy délutánt, egy napot töltünk együtt, és Isten szent a munkájáról beszélgetünk, gondolkodunk, és hát próbáljuk megtapasztalni azt, hívjuk Isten szent lelkét, hogy legyen közöttünk, és ennek a napnak a zárásaként vannak itt velünk most azok, akik zalfán szolgálnak is részt vesznek, úgyhogy nagy szeretettel köszöntünk titeket is. És évít kérném akkor, hogy egy pár szóban meséljen nekünk arról, hogy mit is érünk meg ezen a sorozaton.
3: Áldás békesség, sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Kivált kép most azokat, akik elhívást éreztek arra, hogy az alfa sorozaton részt vegyenek. Őket külön is szeretném köszönteni, hogy itt vannak a körünkben, és ezt az utat választották, hogy tíz alkalmon keresztül közelebbről is megismerik a Jóisten igéjét. Mit jelent az alfa? Hát Ezen gondolkodtam, aztán adódott a nevéből, hogy az alfa az kezdet, valaminek a kezdete. Ez lehet a hitünk kezdete. Ez lehet a hitünk kezdete, de akár meglévő hitünk megerősítése, vagy az istennel való kapcsolatunk újraértelmezése. Tulajdonképpen a tíz alkalom során azt a Gokká formálódunk, és baráti beszélgetések vannak igékről, Bibliáról, a Jóistenről, és ehhez mindegy inspiráló videó nyújt segítséget. Nagyon finom vacsorák vannak, és ezen, ezek mellett megismerhetjük egymást. És nekem különösen tetszik az, hogy önmagunkat adhatjuk. Mondhatnám azt is, hogy gyere úgy, ahogy vagy, tehát nem kell semminek megfelelni, nincsenek elvárások, nincsenek jó vagy rossz válaszok, mindenki magát adhatja, és ezáltal nem csak egymást, hanem önmagunkat is meg tudjuk ismerni. Hálás vagyok ezért a jó istennek, hogy részt vehetek én is ezeken az alkalmakon, és a hitem megerősödik, és lehetőségeket kapok arra, hogy különböző baráti ismerettségeket kössek. És még azt értem fel, ami az egyik filmben is szerepel, hogy olyan jó, hogy az alfa segít, hogy fölvegyük a hit szemüvegét, és azon keresztül menjünk a hit to tovább a hitünk útján, és meglássuk azt, amit eddig nem úgy láttunk, ahogy a hitünkkel kellett volna. Köszönöm szépen!
2: Nagyon szépen köszönjük, és nagyon örülünk, hogy itt vagytok közöttünk. De hát mindenkinek nagyon örülünk, és a Kert Isten Tiszteletünknek az idei célkitűzése, vagy ilyen motója az az, hogy dicsőítés, közösség és megújulás. És Évi is említette, hogy az alfában is nagyon fontos az, hogy gyere, ahogy vagy, ami szintén a kert Isten tiszteletnek is egy fontos ö, ö, gondolata. Ezért mi az Isten tiszteleteink elején ö, egy ilyen barátkozással szoktunk indítani, hogy ne csak mi magunk érkezzünk meg ide, hanem megérkezhessünk egy kicsit egymáshoz is. Úgyhogy most mindenkit arra hívok és kérek is, hogy álljunk majd fel egy pár percre, menjünk oda valakihez, akit esetleg még nem ismerünk, először látjuk, Őt, főleg azok, akik már régóta járnak erre az Isten tiszteletre, üdvözöljék mindazokat, akik most vannak itt először, váltsunk egy pár kedves szót, mondjuk el egymásnak a nevünket, hogy milyen volt a hétvégénk, és majd utána folytassuk az Isten tiszteletet énekléssel.
0: Folytassuk az alkalmunkat Isten dicsőítésével. Az előbb tanult és énekelt 166-os dícséret előtt a 808-as dícséretet fogjuk énekelni Grilus Dániel tollából. Ágyad az urat, ágyad én lelkem!
1: Jó volt ott volt, világos, így meg minket, ért
3: Drága é mennyei atyánk, hálával jövünk eléd, köszönjük az életünket, megtartó kegyelmedet, amelyet tapasztalhatunk napról napra. Köszönjük neked a közösségünket, hogy együtt lehetünk a te jelenlétedbe. Hálát adunk azokért, akik először vannak itt. Köszönjük, hogy a te hívó szabadat min. Köszönjük, hogy a Te hívó szavad mindenkihez úgy szól, ahogyan neki szüksége van rá. Van, akihez szélvészként, mennydörgésként, van, akihez suttogva, szeliden. Könyörgünk, hogy szólíts meg bennünket ma
4: is igét és szent lelked által. Légy itt közöttünk. Amen. Hallgassuk meg az 53. Zsoltárt, másodiktól a hetedik, hetedik versig. Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten. Romlottak és utálatosak tetteik, senki sem tesz jót. Isten letekint a mennyből az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent. Mindjárt elpártoltak tőle, egyaránt megromlottak. Senki sem tesz jót, egyetlen ember sem. Nem tudják a gonosztevők, akik úgy eszik népemet, ahogy a kenyere teszik, de Istenhez nem kiáltanak, hogy majd egyszer igen megrettennek, akik addig nem rettegtek. Mert szétszórja Isten támadóid csontjait, megszégyeníted őket, mert Isten megvetette őket. Bárcsak eljönne a Sionról Izrael szabadulása, amikor Isten jóra fordítja népe sorsát, újjong majd Jákob, és örül Izrael. Ámen.
2: Kedves testvérek, három idézettel szeretném kezdeni a mai igehirdetést, a mai közös gondolkodásunkat. D.H. Lawrence, egy brit író írja azt, bár csak lehetne két életünk, az egyikben elkövetnénk a hibáinkat, a másikban pedig tanulnánk ezekből. Talán erről már eszünkbe is juthatott egy híres ének amit sokan ismerhetünk a piramis együttestől. Ha volna két életem, nem fájna semmi sem. Látom, hogy ott van nekinek ezt évbe jutott. És ha egy kicsit modernebb vizekre elvezünk, akkor még ugyanebben a témakörben a Margaret Island című zenekarnak, hogy a fiatalokhoz is szóljon ez a, ez a gondolat, van egy ilyen sora az egyik énekében. Ez az egy van, ez az egy élet. Ez az egy sincs, ha nem éled. Hogyan is éljük az életünket? Hogyan hozhatjuk ki a legtöbbet az életünkből? Ki akarjuk-e hozni egyáltalán? Tudunk-e a legjobb önmagunk lenni, vagy úgy vagyunk, ahogyan a piramis, hogy ha lenne két életünk, akkor nem fájna semmi sem, akkor sokkal jobb lenne. Tudunk-e tanulni a hibáinkból, Tudunk-e fejlődni? Tudunk-e a legjobb önmagunk lenni? Bármelyiket is gondoljuk az életről, vagy a saját életünkről, biztos, hogy vágyunk arra, hogy boldogabbak és jobbak legyünk. Valahogy az emberbe ez bele van kódolva. Vágyik arra, hogy mindig jobb legyen. És benne van a gondolkodás módunkban, sokszor ez a pessimista hozzáállás, hogy ahogyan most vagyunk, az mindig olyan kicsit rossz, kicsit szűk, kicsit nehéz, és mindig lehetne valahogyan még jobb. És persze erre vannak gondolataink, hogy kinek a hibája, meg hogy ki hogyan tudná ezt megoldani, de valójában azt tapasztaljuk és azt látjuk, hogy mi a magunk erejéből olyan keveset tudunk igazából tenni. Mi a magunk erejéből valahogy a legnehezebb és a legszorítóbb helyzeteinkből nem igazán tudunk kikerülni. Vágyunk arra, hogy új lehetőségek nyíljanak. Talán vágyunk arra is, hogy egy új életben majd valami újat kezdjünk. Mielőtt keresztény lettem, én egy nem hívő családban nevelkedtem fel, ahol volt egy ilyen kulcsmondat az életemre nézve, hogy az lehet, aki szeretnél lenni rendszerváltás után születtem, és a szüleim ezt a, ezt a vehemenciát hozták magukkal akkor fiatalként, hogy itt most már egy teljesen új világ jött, és most már bárki lehet bármi. Nekik ugyan már mindegy, de nekem azért azt tanították meg, hogy én bármi lehetek, amit szeretnék lenni. És hát ez, ez bokorát ültetett a fülemben, és kerestem, hogy akkor minek is kéne lennem, meg hogyan kellene ezt az egy életet élni. Aztán sokat jártam könyvtárba, sokat olvastam, és olvastam a vallásokról, filozófiai gondolatokról is egészen sokat, és valahogy megakadt a szemem a buddhizmuson. Mert annyira tetszett az, hogy, hogy ott nem csak egy élet van, amit élni lehet, hanem ott, ott nagyon sok lehetőség van. És ez a reinkarnációnak a gondolata volt, ami akkor nagyon megfogott engem, hogy ahogyan élek az életemben, amiket teszek, annak alapján kapok majd valamilyen új lehetőséget, és ha nagyon rossz ember voltam, akkor nagyon rossz lehetőségekkel indulok. De hogyha jó ember vagyok, egy jó családban élek, ahol jó dolgokra tanítanak, akkor gondoltam magamban én, hogy akkor biztos valami jó vár majd rám a következő életben, még akkor is, ha talán most egyébként nem érzem magam. Annyira jó. Anyukámnak nagyon-nagyon fontosak voltak a jótettek, az adakozás, nagyon sokat jártunk olyan helyekre is, ahol kutyákat lehetett etetni, meg simogatni, szóval nagyon benne volt a, a, a családunkban az is, hogy, hogy a jótett az mennyire fontos, ezért én amikor olvastam ezekről a, a tanokról, akkor teljesen úgy gondoltam, hogy hát ez ezzel rám nézve nagyon-nagyon rendben van, ez egy teljesen oké okay gondolat. Én jó életet élek, jótékonykodom, és akkor biztos ennél már csak jobb életem lehet, egyébként legközelebb, gondolja ezt, egy 13 éves kislánya képen a világvallásokról olvas. Hát igen, kicsit olyan ez a, ez a lélekvándorlásnak a gondolata, hogy mintha tudnánk, mintha úgy bele lenne ivódva az embernek a, a, az elméjében, minden porcikájában, hogy van jobb, hogy van jobb annál, mint amiben most vagyunk, hogy én is tudnék talán jobb lenni, csak most lehet, hogy épp lusta vagyok hozzá, meg egyébként biztos a körülmények is tudnának jobbak lenni, meg együtt is tudnánk valahogyan jobbak lenni, és hogy valahogy a saját erőnk, vagy valamilyen más erő, az megáltol abban, hogy, hogy valahogy a legjobb önmagunkat éljük. És azt vártam, vagy ez a, ebben a tanban nyilván nagyon sok és mély filozófia, meg vallás van mögött, de hát ahogyan ezt fiatalként fel lehet fogni, valahogy azt, azt vártam ebben, hogy hogy ebben az életben akkor nem leszek a legjobb önmagam. Pedig szeretnék azt lenni, és szerettem volna gyűjteni ezeket a jó pontokat, amitől majd a következő életben viszont már talán a legjobb önmagam lehetek. És bár azóta már tudom, hogy ez az egész gondolatmenet nem igaz, és azóta találkoztam a kereszténységgel, és rájöttem, hogy mennyire máshogyan működik a világ és az élet, de ha belegondolunk abba, abba a gondolatba, hogy a legjobb önmagunk szeretnénk lenni, és hogy mindezért mit teszünk, akkor azért láthatjuk azt, hogy ez a gondolatmenet, ez a, ez a füzér, ez behúzódik a keresztény életünkbe is. Sokszor próbálunk mi lenni a legjobb önmagunk. Próbáljuk azokat a bizonyos jó pontokat gyűjteni, csak hát nem azért, hogy egy jobb, következő életre keljünk majd fel a halálunk után, hanem azért, hogy az Úristennek megfeleljünk valamiféleképpen. És amikor megismerkedtem a kereszténységnek az igazi valóságával, azzal, hogy Jézus Krisztus meghalt értem, és teljesen eltörölte ezzel az egész pontrendszert, és az egésznek semmi értelme nincsen, hogyha ilyenbe gondolkodik az ember, akkor értettem meg igazán, hogy, hogy ez az egész nem is fontos. Hogy nem az a fontos, hogy én mit gondolok magamról, hogy nem az a fontos, hogy én mit gondolok az életemről, hogy vajon ez egy jó élete, vagy az egy nem annyira jó élet. Hogy nem az a fontos, hogy milyen jó tetteket vittem véghez, és ez az, hogy ezeket listákba szedjem, és meg tudja mutatni, nem is tudom, kinek akarjuk néha megmutatni. Sokszor egymásnak mutogatjuk és méricskéjük, hogy ki a jobb keresztény is akár, vagy ki a jobb ember, de úgy gondoljuk, hogy majd az halálunk óráján, az utolsó ítéletkor ott állunk, és Isten majd megnézi azokat a listákat, hogy ki mennyi jót tett. És rájöttem, hogy mindennek semmi értelme nincsen, hogy nem fontos a pénz, nem fontos a jólét, nem fontos az, hogy milyen körülmények vesznek engem körül. És még kevésbé váltak fontossá azok az édesanyám által annyira szeretet, jó cselekedetek, az altruizmus, az, hogy adjunk másoknak, hogy szeressük azokat, akik a környezetemben vannak. Mert mindez bár jó, ezek jó dolgok de hogyha csak önmagunkért csináljuk azért, hogy a saját lelki megnyugtassuk, vagy fontosnak érezzük magunkat, akkor olyan-olyan kevés értelme van mindennek. És azért nem volt már mindez fontos számomra, mert, mert megtaláltam azt, hogy mi is, mi is az igazi értelme ennek az életnek, és hogy hogyan is van valójában két életünk. És ahogyan ez a Zsoltár is írta, Nincsen olyan, aki ne védkezne, nincsen olyan, aki, aki ne tenne bármi rosszat. Azt írja a negyedik versben, minnyáján elpártoltak tőle már, mint Istentől, egyaránt megromlottak, senki sem tesz jót, egyetlen ember sem. És Pál írja még a római levélben, minden ember védkezik, és hián van az Isten dicsőségének. Mindannyian reménykedünk valamilyen új, valamilyen másfajta életben. Mindannyian vágyunk valami többre, valamire, ami túlmutat ezen a földi világon, ezen a, ezen a porhüvelyen, amiben élünk, ami olyan sokszor beteg, megtört és fáradt. Vágyunk arra, hogy legyen valami több, valami jobb. És azt látjuk, hogy az Isten hív valami ilyenre hogy mindaz, amiben ami a, hit, ami a hitünk áll, az erről beszél. Az, amit az a brit író, amit a Margaret Island zenekar, vagy a piramis zenekar fogalmaz meg, az valóság csak nem pont úgy, ahogyan ők gondolják. Mert mindehhez szükségünk van Istenre, és mind arra, amit ő a Jézus Krisztus által a szabadításban, a kegyelmében. És kettő dolgot szeretnék most még röviden kiemelni, mert ezáltal a kegyelem által érhetjük el, és érthetjük meg igazán, hogy milyen is a jobb önmagunk. Mert hogy tényleg mindig van jobb. Nagyon pessimistán gondolkodunk magunkról azért, mert minden ember hiány van Isten dicsőségének. Nincs olyan, aki ne védkezne, nincsen olyan, aki ne tenne Isten ellen. És ezt nagyon nehéz elfogadni olyankor, amikor olyan környezetben növünk fel, például, ahol azt mondják nekünk, hogy de mennyire jók vagyunk, hogy mennyire fontos, hogy jó cselekedjünk, és attól leszünk jobb emberek. Vagy amikor azt gondoljuk, hogy az egész életünket oda szenteltük egy-egy ügynek, és biztos, hogy ezzel kimaxoltuk a jó pontoknak a listáját, és ennél jobbak már nem is lehetünk. Vagy gondolhatjuk azt, hogy mi itt vagyunk a gyülekezetben, szolgálunk, idejárunk minden vasárnap, sőt, még hétköznap is eljövünk néha alkalmakra, vagy adakozunk, és hogy mindez, mindez kell az Istennek. Ezért leszünk mi jó emberek, ezért kerülünk majd a mennybe, ezért vár majd bennünket az a másik élet, amiben reménykedünk. De nem erről van szó a Bibliában. Nem ezt látjuk, nem azt látjuk, hogy ez az életnek a valósága. Minden ember vétkezik, és hiány van az Isten dicsőségének. Senkire nem tekint le azért, mert x forintot adakozott. Senkire, senkinek a vállát nem veregeti meg azért, mert ma itt ül a templomban. Egy megtört világban élünk, a bűn hatalma alatt éljük az életünket. És ebben a megtört világban megtörnek a kapcsolataink, megtörnek a lelkünk legmélyebb részei, megtörik a testünk, mennyi betegséget és fájdalmat hordozunk. Megtörik a lelkünk, és nem is bírjuk elviselni sokszor azt a fájdalmat, ami, ami körülvesz bennünket. Ebben a megtört világban pedig valóban hiány vagyunk az Isten dicsőségének. És ha önmagunkból, ebből a megtörtségünkből próbálnánk is valamit tenni, azért, hogy mi a jobb önmagunk lehessünk, hát hogyan tudnánk, mennyi erőnk lenne ahhoz. Amikor így próbálkozunk, akkor az... Csak izzadságszagú emberi próbálkozás, önmagunk kizsigerelése és kizsákmányolása, hogy még inkább megtörtek legyünk. Még azt a kicsit is, ami talán volt bennünk, még azt is elvesztjük önmagunktól, azért, mert valami jobbat szeretnénk. De Isten nem erre hív, mert ő látja a világnak ezt a megtörtségét, látja a mi megtörtségünket is. Minden fájdalmunkat, minden hiányunkat, minden nehézségünket is. Ő azt mondja, hogy mindezeket ő eltörölte Jézus Krisztusban az ő váltság halálával, hogy ott minden megtörtség is, minden pontrendszer, minden jó és rossz, ott megszűnt teljesen átalakult, más, más lett az, ahogyan a jóra és a rosszra tudunk tekinteni. Mert nem az a jó és nem az a rossz, amit mi gondolunk, hanem az a jó és az a rossz, amit Isten gondol jónak és rossznak. És amikor magunkra tekintünk, akkor mi sokszor ezt a megtörtséget látjuk. Ha igazán mélyen a lelkünk mélyére nézünk, akkor nem azt látjuk, hogy mennyire fantasztikusak vagyunk, és mi vagyunk a legjobb emberek a világon. Ha igazán szembenézünk magunkkal, a lelkünk legsötétebb bugyraival, akkor látjuk az önzőséget, a gyűlöletet, a haragot, a fájdalmakat, a hiányokat, azt, ami miatt mi bántjuk a másikat, azt, amivel bennünket bántottak. De amikor Isten ránk néz, na ő látja a legjobb önmagunkat. A te legjobb verziódat. És nem a te érdemedért, nem a mi érdemünkért, hanem egyedül Jézus Krisztusnak az érdeméért. És ebben áll az új életnek a lehetősége. Hogy Isten Jézusnak minden érdeméért, az életét és a haláláért néz ránk így, és nem önmagunkért, és nem azért, amiket mi teszünk. Új személyiséget, új tulajdonságokat az, a megkötözöttségeinket leoldja, a sebeinket bekötözi, összeforrasztja, helyreállít, újjátesz, tesz. Megváltoztatja a hozzáállásunkat. Megváltozik az, ahogyan önmagunkra és a világra tekintünk akkor, hogyha elfogadjuk ezt a váltságot, amit ő értünk tett meg. És ezáltal Jézus Krisztusban nem csak az új önmagunkra lelhetünk rá, hanem az új örök életre, arra az életre, amire annyira sokan vágyunk, hogy ne csak ennyi legyen ez a kis életünk, ez a 80-100 év kikinek mennyi Mert hogy nem csak ennyi. A Biblia tanúbizonyság arról, hogy nem csak ez az egy élet van. És hogy amikor ezeket a dalokat hallgatjuk, akkor, akkor tudhatjuk azt, hogy ők lehet, hogy kapizsgáltak valamit, csak nem jó helyen keresték a választ. Van új lehetőség. Van egy örök élet, ami nem is csak pár év, hanem az örök valóság, hova Isten hív bennünket Jézus Krisztus érdeméért. Egy teljesen új lehetőség, ahol nem tudunk új esélyeket kiérdemelni önmagunkért a saját erőnkből, ahol nem azért kapunk új esélyt, mert mi bármit is megtettünk, ahol nem tudunk jó pontokat gyűjtögetni, Egyetlen egy pont sem számít, egyetlen egy jó tett, egyetlen egy jó cselekedet sem számít ebben az új életben. Ez teljesen ingyen van, és ez csak akkor tudja Isten adni, ha úgy vagy itt, ahogyan itt tudsz lenni. Gyere, ahogy vagy, ez az Isten tiszteletünk egyik elmondata. Itt nem kell maszkokat holdani, és nem csak itt, ez nem rólunk szól, nem erről az Isten tiszteletről, hanem az Isten jelenlétéről, arról, hogy az Istenhez hogyan megyünk. Hogy megmutatjuk neki magunkat, hogy mi milyen jók vagyunk, vagy pedig úgy megyünk oda, amilyen megtörtek vagyunk. Isten úgy is látja, nem is tudom, hogy miért próbálkozunk azzal, hogy ilyen maszkokat veszünk fel, hogy mutatjuk magunkat a jó kereszténynek. Annyira felesleges, Isten belelátt a lelkünk legmélyébe. És ez ingyen van, ez az ingyen kegyelem Jézus Krisztus érdeméért, egyedül ő érte és ő általam. Az ember bűnös, a világ megtört, a lelkünk is megtöretett. Bűnben születtünk, bűnben fogantattunk Ádám és Éva érdemeiért. És itt a Földön ezt az életet egyszer éljük, és ebben az életben egyszer van lehetőségünk ezt a döntést meghozni. És lehet, hogy már meghoztuk, de talán elfeledkeztünk arról, hogy mennyire fontos is ez, és Visszacsúsztunk abba, hogy újra, újra magunkat próbáljuk meg érvényesíteni. Az is lehet, hogy még nem tudtuk meghozni azt a döntést, amitől ez az élet nem csak ennyi lesz, hanem az örökké valóságban mehet majd tovább. Bárhogy is vagyunk itt, Isten, arra hív, hogy, hogy tegyük meg újra ezt a népést, hogy tegyük le az életünket, hogy menjünk elé úgy, ahogyan vagyunk, és ne azokkal, amiket tettünk, vagy aminek gondoljuk magunkat. Hogyan hozhatom ki a legtöbbet az életemből? Úgy, hogyha elfogadjuk Jézus Krisztus érdemét, a kegyelmet, a kereszt halált, mert úgy nem csak ez az élet lesz, nem csak ez az egy élet, hanem akkor az örök élet vár bennünket.
5: Jeltek, testvérek, imádkozzunk! Köszönöm neked, drága Szentlélek Isten, hogy te a szereteteddel jössz felénk. Nem a haragoddal, és úgy állhatunk itt előtted, ahogy most vagyunk. Köszönöm, Uram, hogy leprezetlenül állunk előtted. Köszönöm atyám, hogy élni tanítasz, nem túlélni, hanem megélni az életet úgy, ahogy te tervezted. Köszönöm atyám, hogy te látod az életünkben a jót, mindazt a jót, amire elhívtál, amit elkészítettél. És köszönöm atyám, hogy mindig van lehetőség újra kezdeni megfordulni, másik vágányra átállni. Köszönöm neked, hogy te soha nem mondasz le rólunk, hogy olyan végtelen a hűséged, amit el sem tudunk képzelni, és fel sem tudunk fogni. Köszönöm, atyám, hogy Jézusban a keresztente a legjobb önmagadat adtad, és megvalljuk, kimondjuk, hogy mi elfogadjuk a Te véredet önmaga, önmagunkra nézve váltságul. Elfogadjuk, Úr Jézus, és hálával állunk meg előtted. Köszönöm neked, Atyám, hogy megváltottak vagyunk. És könyörögbe kérlek, hogy mindannyian, akik ma itt ülünk, Magukra nézve, igaznak tudják ezt vallani, és megvallják, hogy Jézus Krisztus vérével megváltott vagyok. És könyörökbe kérlek, Atyám, hogy akik ezt kimondtuk, teremjünk jó gyümölcsöket, hiszen azért váltottunk meg, hogy mások számára is gyümölcsöt teremjünk, és másokat is segítsünk hozzád eljutni. Így áldarak Uram, a bizonságtételért, az ige hirdetőért, mindazokért Uram, akik ennek a gyülekezetnek a vezetői, hozzuk őket, és állát értük. Mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen.
2: Még három énekkel fogjuk dicsőíteni Istent, és az elmúlt pár hétben már többször mondtuk ezen az Isten hogy ha valaki szívesen feláll ezek között, az énekek között vagy alatt, akkor nyugodtan megteheti azt. Itt tényleg jó úgy lenni, ahogyan szeretnénk, ahogyan vagyunk. Ezen az Isten tiszteleten, hogy láttátok, tapasztaltátok is, nem szoktuk kérni, hogy valamikor álljunk fel, és valamikor üljünk le, hanem, hanem tényleg kérlek benteket, hogy, hogy ahogyan szeretnétek, úgy legyetek itt. És a legfontosabb az az, hogy, hogy kapcsoljatok be a dicséretbe, és hogy ti is énekeljetek velünk. Ezek nem csak olyan énekek, amiket mi így szeretünk, mert kicsit modernebből hangzik, hanem, hanem ezek is Isten igazságáról, hatalmáról, és... És dicsőségéről beszélnek, és, és azért énekeljük őket, hogy, hogy ő dicsőítsük, hogy hozzá kapcsolódjunk ezekkel is, és hogy ebbe hívlak benneteket is.
0: A következő pár énekben arról fogunk énekelni, hogy hogyan tud Isten kimenteni bennünket a megtörtségünkből, és hogyan tud minket helyreállítani.
1: Állj fel és menj tovább, ha már elfáradtál, Minden lesz, ki felsegít, ki azt mondja, kellj fel és jár. Szívem ne csügged többé, ér. medleláncai és menj tovább. Ha már elfáradtál, minden lesz kifeleség, így ki azt mondja, a fel és jár! Velem vagy a bajban, közel hozzám, velem vagy a tűn, Mi nagy baj, atyám, helyre állítottál már, lábam újra táncot jár, csodálkozva néznek rám. mi nagy vagy, atyám, helyre állítottál már, lábam újra táncot jár, csodálkozva néznek rám. mi nagy vagy, atyám, velem vagy a baj. Vagy a tűzben, a minden fáj. a velem vagy, ha a karok körbe a Ha visszatartod a tenger, nem félek többé már. Soll a Én, Én már előbb. nincs kivel Üres Én szépen A mi oltalmunk, erősségünk, a ránk szakad minden baj, mély mi se félünk. Ő, a mi páncélunk, Mi volt a kerül. Még se fél, ő a mi parziú, kerüls Ez Isten.
2: Hirdetéseket szeretném röviden elmondani. A legfontosabbak a hirdetőlapokon megtalálhatóak, illetve a Facebook és a, a, a oldalunkon és a honlapunkon egy párat szeretnék kiemelni. A mai alkalommal is tartunk afterhetes bibliaórát, úgyhogy aki erre szeretne jönni, velük itt a, a, az előtérben találkozzunk, és elmegyünk együtt most hozzám. Nálam fogjuk ezeket tartani most, hogy elmehetünk a gyülekezeti központba. Ez, ez egy ilyen 20 pluszos biblióra, úgyhogy ha valaki 20 plusznak, de még így fiatalnak érzi magát, azt szeretettel várjuk egyébként ezekre az alkalmakra, két hetente tartjuk őket akár Isten tisztelet után. November 19-én egy különleges alkalom lesz itt Kecskemétem, felekezet közé ökomenikus, és 12 órás. 12 órán keresztül lehet Istent dicsőíteni, sok-sok zenekarral, és köztük a mi egyik zenekarunkkal is, úgyhogy nem csak emiatt, hanem egyébként is nagy szeretettel hívok és várok mindenkit, várunk erre az alkalomra. Ez a baptista imaházban lesz, úgyhogy ha valaki szívesen csatlakozik, akár csak egy órára, vagy két órára, reggel 8-kor kezdődik és este 8-ig tart, november 19-én. És utolsó hirdetésem lenne, ahogy jövő héten is itt fogjuk tartani a kert Isten és a Szegedi Egyetemi gyülekezetnek a zenekara fog közöttünk szolgálni, és Damásdi Péter barátom, aki ide járt a gimnáziumba, Kecskeméti származású, ő fogja uh, az igét hirdetni, mert ő most ott a Szegedi Egyetemi gyülekezetnek a lelkipásztora, úgyhogy jöjjünk el és bátorítsuk őket is, és uh, vegyünk részt ezen az alkalmon is. Most pedig Fennállva fogadjuk Isten áldását. Őt rendelte Isten engesztelő áldozatul, az ő vére által azoknak, akik hisznek. Ebben mutatta meg az igazságát. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljunk helyet és egy záró éneket énekeljünk közösen.
1: Minden nap leszel, fogom a kezel, csak őriz meg mindig tisztán a szívet. Yeah. Uh -huh. Adján, hisz neked Minden nap veled leszek, fogom a kezel, Csak őriz meg mindig, tisztán a szívem. Minden nap veled leszek, fogom a kezel, Csak őriz meg mindig, tisztán a szívem.